0: Der aktuelle Buchtipp von buchschweiz.ch für die Leserinnen und Leser von dieostschweiz.ch Unter Strom Roman von Tom Kummer Verlag Tropen Tag 1, 1. August 1997 Im Himmel, schwerelos, zwischen grauen Schichtwolken ohne Konturen Wolken aus Eiskristallen mit zerfetzten Rändern, Cumuluswolken über Wyoming. Sitz 36a, Nina erwacht. Sie öffnet ihre Augen, schiebt die Sichtblende zur Hälfte hoch, schaut durch das ovale Fenster. Sie fährt mit der rechten Hand über das kurz Haar, dann über die männliche Nase. Sie drückt beide Handballen auf ihre Augen, streicht mit ihrem Zeigefinger über die breiten Augenbrauen. Seit Wochen hat sie nicht mehr so tief geschlafen. Sie hebt einen Becher vom Tablett, auf dem Swiss er steht, führt ihn konzentriert zum Mund. Ein Strohhalm ragt heraus, eine Zitronenscheibe steckt auf dem Becherrand. Sie trinkt den doppelten Gin Tonic in einem Zug, legt den Kopf auf die Nackenstütze und bewegt stumm ihre Lippen, wie ein Kind, das Zählen lernt. Sie ist gleich nach dem Start in Los Angeles eingeschlafen und dann begann dieser wunderschöne Traum. Über ihr, zwischen einer massiven Wolkenlandschaft, hing das Universum. Und Tom erklärt ihr im Traum, dass alles mit einer Explosion angefangen hat. Mutter Erde ist durch eine Explosion entstanden. Ein bisschen Masse ist herausgeschleudert worden und so dehnt sich dieses Universum immer noch aus. Es gibt Milliarden Galaxien, Nina, und das meiste davon ist Leere. Weißt du, was das bedeutet? Nein, weiß nicht, was es bedeutet. Sie weiß nur, dass es Zeit ist, abzuhauen. Ninas Augen sind jetzt weit geöffnet. Etwas bewegt sich schon eine Weile durch ihren Magen. Sie sollte nicht mehr an Tom denken. Auch nicht im Traum. Sie blickt zu ihrem Sitznachbarn, ein riesiger Mann in einem Trainingsanzug mit der Aufschrift Los Angeles Lakers. Seine Knie sind spitz angewinkelt. Er hat viel zu lange Beine für die Economy Class. Er trägt Kopfhörer und schaut auf seinen Monitor. Er bemerkt Ninas Blick, nimmt die Kopfhörer ab. You like Gin Tonic? Er lächelt mit riesigen weißen Zähnen zwischen wulstigen Lippen, hat schwarze Augen und lange Rasterlocken. Ein winziger Edelstein steckt in seinem linken Ohr und sendet Signale in ihre blauen Augen. Yes, sagt Nina höflich. Gin Tonic is my favorite drink. Sie lächelt zurück, sie will aber nicht reden, möchte weiter träumen, aber ohne Toms Stimme im Kopf. In Wahrheit ist es mein Lieblingsdrink. Meine erste Bestellung damals in Barcelona, 1984, als Nina in einem angesagten Club arbeitet, die Bestellung entgegennimmt und unsere Liebe beginnt. Sie dreht jetzt einen Strohhalm im Gin Tonic und starrt durch das ovale Fenster hinaus in die Wolkenlandschaft. Sie war 19, ich vier Jahre älter. Nina hatte keine große Erwartungen an die Liebe. Für sie würde die Liebe immer eine Fantasie bleiben. Daran hat sich nichts geändert. Und trotzdem ist alles anders. Wir übernehmen Verantwortung, essen gesünder, versuchen uns das Rauchen und die harten Drogen abzugewöhnen. Ich habe meine Glock 35 freiwillig der Polizei übergeben. Nina kaut nicht mehr Fingernägel. Ich koche öfter was mit Auberginen. Ninas Haut juckt weniger. Wir werden seltener krank. Denken manchmal das Heiraten an Kinder, an ein Häuschen in der kalifornischen Wüste und die Schweizer Altersvorsorge. Was sich nicht geändert hat, Nina liegt immer noch nächtelang wach. Sie denkt an ein mögliches Ende. An unser Ende. An das Ende der Menschheit. Vielleicht wäre er aus mir eine andere Frau geworden, wenn wir uns nicht begegnet wären, Tom. Aber wir sind uns begegnet. Genau, das ist mein Schicksal. Unser Schicksal. »I like Gin Tonic, too«, sagt jetzt der riesige Mann auf dem Nebensitz. Er scheint zu bemerken, dass sich Nina nicht ganz wohl fühlt, lächelt höflich und setzt seine Kopfhörer wieder auf. Nina schiebt die Hand in ihre Hose, kontrolliert die Servietten in ihrem Slip, spürt eine Hitzewelle, die von dort durch ihren Körper drückt. Sie ist noch nie allein nach Europa geflogen. Immer war Tom dabei. Immer. Sie hält sich an der Armlehne fest, blickt durch die halbverdunkelte Fensterluke. Es wird Nacht über Nordamerika. Sie spürt den Rausch im Kopf und Übelkeit, je länger sie an Tom denkt. Den Schmerz im Unterleib, als bewege sich dort eine kleine Sonde. Sie schaut auf den Monitor vor sich. Ihre Swiss-Maschine wird vorgestellt. McDonnell Douglas MD-11. Dann erscheint die Weltkarte und ein kleines Flugzeug, das gerade über Fargo und North Dakota fliegt. Nina starrt auf den leeren Becher und die beiden leeren chin auf dem Tablett. Sie zieht die Fernbedienung aus der Armstütze und drückt einen Knopf mit der Aufschrift Service. Ein kurzer Signalton ertönt. Dann schaut sie auf den Bildschirm, wählt New Releases, Man in Black, L.A. Confidential und Jackie Brown stehen zur Auswahl. Sie blickt zu ihrem Sitznachbarn auf seinen Monitor. Er hat sich für Jackie Brown entschieden. Er lacht immer wieder in sich hinein und schnippt dabei mit seinen langen Fingern. Sie schiebt ihre Hand wieder in die Hose und streicht mit dem Zeigefinger über ihren Slip fühlt sich an wie die Unterseite eines großen, feuchten Steinpilzes, wie jener, den Tom letzte Woche in den Big Bear Mountains gefunden hat. Sie schließt die Augen, sie sieht, wie sie mit ihrem Vater durch einen Wald läuft. Er ermahnt sie, den Boden nach Pilzen abzusuchen, anstatt zu träumen, aber sie findet keine Pilze. Sie legt ihren Kopf zurück, wartet auf das Vibrieren im Hinterkopf, versucht zu schweben, die Schmerzen im Unterleib zu vergessen, den Rausch zu genießen, Schlaf zu finden, zu driften. Einfach driften. Als Nina wieder erwacht, drückt sie ihre Stirn fest gegen die Scheibe, blickt in die Tiefe. Turbulenzen. Sie schaut auf die Weltkarte. Schwarze Löcher über Neufundland. Sie schließt die Sichtblende. Das Flugzeug rüttelt. In den hinteren Reihen beginnen Kinder zu schreien. Niemand kann sie beruhigen. Schreiende Babys, fürchterliche Schreie. Wieso tun die Mütter nichts gegen das Geschrei? Nina bewegt ihre Lippen, spricht zu sich selbst. Bald wird die Sonne über Europa aufgehen. Sie nimmt den Kaugummi aus dem Mund, klebt ihn unter die Armlehne. Eine Stewardess erscheint, gibt Nina ein Zeichen. Sir, bitte anschnallen. Nina blickt auf die Uniform des Stewardess, ein glänzendes Schweizer Kreuz am Revers. Es ist ein wunderschöner roter Frauenmund, der gerade Sir gesagt hat. Nina schnallt sich an, sie schließt ihre Augen, aber nur zur Hälfte. Das Ziehen im Unterleib wird schmerzhafter. Sie hält Ausschau nach einer freien Bordtoilette. Aber da ist keine. Kaum sind die Turbulenzen überwunden, haben sich lange Schlangen in den Gängen gebildet. Sie blickt zur Decke und ihre Lippen zittern beim Nachdenken. Nachdenken und gleichzeitig den Mund bewegen ist freaky. Was regst du dich auf, Tom? Ist doch nicht verboten, mit sich selbst zu sprechen. Wir alle haben ein zweites Ich. Aus ihren Träumen weiß Nina, dass es existiert. Vielleicht ist dieses Ich ihr wahres Selbst und ganz allein fähig, die wichtigsten Entscheidungen zu fällen. Ohne Tom. Vielleicht läuft es für dich besser in der Nacht. Bullshit, Tom, ich will im Licht leben und in der Dunkelheit gut schlafen. Logisch, oder? Verstehst du das, Tom? Ein Stuart steht jetzt vor ihrer Sitzreihe. Er fragt, was er für Nina tun könne. Sie habe den Knopf Service gedrückt. Nina fragt, ob vielleicht noch ein Gin Tonic drin wäre. Der Stuart schüttelt den Kopf. Die Bar ist geschlossen, Sir. Wir landen in einer Stunde. In einer Stunde? Ja. Wo sind wir? Inseln. Nina zieht einen schwarzen Filofax aus der Netzablage am Rücksitz. Es ist ein altes Zeitplanringbuch, ihr Tagebuch. Sie schlägt sorgfältig eine Seite auf, überlegt, drückt ihre Stirn gegen das ovale Fenster und sieht zwei schwarze Löcher in der Tiefe. Sie schaut auf den Monitor, irische See. Nina denkt nach. Sie setzt ihren Kugelschreiber aufs Papier, notiert das Datum. 1.8.1997. Den Ort, über den Wolken und dann schreibt sie auf, was sie gerade denkt. Meine Anwesenheit im Universum. Sie ist durch Fleisch und Knochen, aber ganz besonders durch mein Blut definiert. Blut ist meine stärkste Verbindung mit dem Universum. Sie schreibt in jener akkuraten Handschrift, die sie seit der sechsten Klasse in der Sekundarschule Biel beherrscht. Eine Mädchenschrift, behauptet Tom. Sie hasst ihre Handschrift. Gerne hätte sie so eine abgefuckte Handschrift wie Tom. Sie schreibt in ihren Filofax »Wunderschöne Wolken über der irischen See«. Sie schaut verloren aus dem Fenster, kratzt mit dem Kugelschreiber gegen die Scheibe. Dämmerung über Europa. Endlich werden die Wolken wieder ausgeleuchtet. Licht. Wolken sind eine unendliche Abfolge von Verschleierung und Auflösung. Schließen und öffnen, hat ja Tom erklärt. Natürlich wäre sie gerne mit ihm nach Kansas gefahren, Tornado studieren. Toms neuester Auftrag als Journalist – Sie hätte Fotos geschossen vom Untergang der Erde. So magst es doch, Tom. Dystopisch. Aber sie will diese Reise und keine Untergangsstimmung. Sie will endlich wieder Hoffnung. Sie will Sarah wiedersehen, die Utopistin. Und die Wolken über der irischen See, die findet sie jetzt auch nicht so schlecht. Besser als Tornados über Kansas. Nina schreibt langsam, bewegt ihre Lippen dazu. Sie genießt es, ihre Gedanken aufs Papier zu bringen zum ersten Mal allein über den Atlantik nach Europa fliegen. Sie schaut aus dem ovalen Fenster, dort, ganz weit vorne, das muss London sein, London. Vielleicht könnte sie ja für eine Weile verschwinden, alle Kontakte nach Los Angeles abbrechen, einfach als verschollen gelten. Sie notiert, kann ich Tom so tief verletzen, dass er sich nie wieder davon erholen würde? Nie wieder? Angst schießt durch Ninas Körper, spinnt sich fort wie elektrisch geladene Fäden bis zwischen ihre Beine. Sie erstarrt. Noch eine Stunde bis zur Ankunft in der Schweiz. Dann wird Sarah am Flughafen vor ihr stehen. Sarah. Nina stellt mir Sarah von Grauholz zum ersten Mal im Sommer 1984 vor, als ihre beste Freundin. Mehr sagt sie nicht. Dabei ist mir sofort klar, dass es zwischen den beiden knistert. Wir kommen frisch verliebt aus Barcelona in die Schweiz und gleiten schon bald über den Bielersee auf einem Segelboot, das Sarahs Bruder Mike, dem Drogendealer, gehört. Sarah kifft schon damals Kette, aber das macht sie nicht etwa leitarkisch, sondern stark, bewusst und gierig nach Leben. Sarah ist nicht die beste Freundin, sondern von Kopf bis Fuß in Nina verliebt, obwohl sie es elegant zu tarnen versteht. Sarahs Leben und das ihrer Freunde gleicht einer endlosen Kreuzfahrt auf edlen Segelbooten. Wir blicken in die braungebrannten, überlegen lächelnden Gesichter einer intellektuellen Drogenbohème. Für Sarah waren die Hanfampflanzungen ihres Bruders schon als Teenager interessanter als die Weingüter der Familie am Jura-Südfuß. -Jura Aber anders als Nina nahm sie nie härteren Stoff, kein Heroin, Kokain, Ketamin. Sarah lässt sich nichts anmerken. Nicht ihre Abneigung mir gegenüber, ihren Hass auf das ambivalente Anything Goes und Not Future der Punk-Generation, für die ich stehe. Und sie strotzt vor Selbstvertrauen und Glaube an eine bessere Zukunft. Sie lebt autark. Nicht wie Nina in einem Schwebezustand, getrieben von ihrer Unsicherheit und dem Hang zur Selbstzerstörung. Verschuldet durch Typen wie mich. Sarah ist mit dem Selbstbewusstsein und der Exzentrik der Berner Aristokratie ausgestattet. Strategisch versiert, immer charmant. Bei unserem ersten Zusammentreffen tätschelt sie Nina ständig die Hand, legt den Arm um ihre Schulter und grinst mich dabei an. Sie zieht genüssig am Joint, als würde sie sich mit jedem Zug einem heiligen Ort nähern, der in der Dunkelheit der abgefuckten modernen Gesellschaft und dem nahenden Ende der Erde entgegenleuchtet. Bald würde Sarah dort mit ihrer besten Freundin Zuflucht finden und all die Segnungen einer nachhaltigeren Lebensform empfangen. Nachhaltig, auch so ein Wort. Immer gibt sie sich moralisch unangreifbar, Wie die Priesterin einer New Age Kirche. Ihre Botschaften sind simpel. Erstens, Männer sind schuld am Untergang des Abendlandes. Zweitens, das Patriarchat ist eine Liaison mit dem Kapitalismus eingegangen und übt seine Macht durch die Sexualisierung der Frau aus. Drittens, Vulva ist dem Begriff Vagina vorzuziehen. Viertens, und du Nina, du bist weder Frau noch Mann. Du bist was dazwischen. Zum ersten Mal behöre ich den Begriff Inter. Sarah will kiffen und steht auf Frauen, die wie Jungs aussehen. Nina. Nina blättert eine Seite in ihrem Tagebuch um. Wieso pocht ihr Herz so schnell? Sie notiert ihre Gedanken. Vielleicht ist ihr Herz nichts, was ihr gehört, sondern einfach ein lebendiges Ding, umschlossen von Toms Hand, in einem Körper, der vielleicht auch nicht ihrer ist. Sie spürt, wie ihre Hand zittert, wenn sie an Sarah denkt, an ihre schmale Taille, die gerundete Hüfte, die sehnigen Schenkel. Nina legt das neue Nokia Mobiltelefon in ihren Schoß. Ein Geschenk von Tom. Sie starrt das Ding an. Nur für absolute Notfälle. Ruf mich immer von einer Telefonzelle an. Per Collect Call, Baby. Über der Normodie schläft Nina wieder ein. Erwacht, schläft ein. Sie hört Sarahs Stimme. Sister Sarah. Sarah wird heute am Flughafen in Zürich-Kloten stehen. Und sie wird Nina in ihre Arme schließen. Und Nina wird Sarah eine Weile nicht loslassen. Und vielleicht würde sie in jenem Moment erstmals an die Möglichkeit glauben, sich von Tom zu befreien. Auf dem Tablett steht jetzt ein Fläschchen Gin. Sie schaut nach links, der Rastaman lächelt. Sie öffnet vorsichtig den Verschluss, setzt das Fläschchen an und trinkt es in einem Zug leer. Sie schaut aus dem Fenster, sie studiert die Weltkarte auf dem Monitor vor sich. Schwarze Löcher über Paris. Nina schnippt den Finger mehrmals gegen das leere Chinfläschchen und merkt erst jetzt, dass sie sich von ihren Hotpants eine feuchte Spur über die Innenseite ihres Oberschenkels ausbreitet. Sie schaut zwischen ihre Beine, kratzt sich an den Armen. Sie klappt das Tischchen hoch, befreit sich von ihrem Philofax, stellt die Flasche auf den Boden und schaut zu ihrem Nachbarn. Sie wartet. Sie fixiert den winzigen Edelstein in seinem Ohr, sie studiert das Trikot der Los Angeles Lakers. Excuse me, sir. Der Mann löst seinen Gurt, drückt sich hoch, damit er seine Beine ausstrecken kann, und Nina steht auf. Sie schiebt sich an ihm vorbei. Sie hat noch nie einen größeren Menschen gesehen. Aus dem Gepäckfach zieht sie ihre Umhängetasche mit Dr. Sawyers Cat in the Hat drauf und zerrt eine Drainpipe-Jeans und eine Teddyboy-Hemd mit breitem Revers und farbig abgesetzten Applikationen heraus. Der Los Angeles Lakers-Typ steht jetzt neben ihr. Hitze durchflutet ihren Körper, als wäre in ihr ein Brutkasten angesprungen. Sie ignoriert seine Blicke. Mit einer Hand hält sie ihre Jeans und das Hemd. Ihr wird schwindelig, sie tastet sich unsicher den endlosen Gang entlang bis zur Bordtoilette. Sie drückt die Tür auf. Hartes Licht empfängt sie, wirkt wie eine Erlösung. Sie schließt die Tür unter sich, stützt sich auf das Waschbecken, drückt die Stirn gegen den Spiegel. Tief durchatmen. Sie dreht ihre Augen nach oben, blickt vorsichtig von unten in die Lampe über dem Spiegel. Sie reißt ihre Augen weiter auf, hält den Blick, bis sie nichts mehr sehen kann. Eine Ader pocht hinter ihrer Stirn, ein zuckender Schmerz hinter ihren Augen. Sie rutscht an der Wand entlang auf den Boden, streckt ihre Beine aus. Verdammt, was machst du mit mir, Tom?